0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu!
1: Aș vrea să transmit adolescenților, dacă ne ascultă, că este foarte important să-și găsească cel puțin un adult cu care se simt în siguranță. Recomandarea este să-și găsească cinci adulți cu care să poată să deschide acest subiect legat de corp, sexualitate și relații, astfel încât să îi folosească drept ghizi și neapărat unul din afara familiei.
0: Vocea pe care tocmai ai auzit-o e a Cristinei din Popa. Ea e psihoterapeut cu experiență de 13 ani și creatoarea programului Cum le vorbim copiilor despre corp, sexualitate și relații. Alături de ea am analizat de unde vine rușinea părinților să denumească organele sexuale ale copiilor lor, dar și cum să treci peste anxietate când vrei să cumperi prezervative din magazin.
2: Totodată, pe parcursul episodului, o să auzi niște fragmente spuse de diversi oameni. Sunt din piesa De unde vin adulții și odată cu ea este adus limbajul mai științific în lumea adulților ca să nu le mai fie rușine. Avem aceste două cuvinte, sex și copii. De ce ar trebui să știe copiii chestiuni care țin de sex, înainte să-l facă, sau și după?
1: Copiii au nevoie să știe în primul rând despre corpul lor, identitatea lor, despre granițe sănătoase, despre a spune dauri și nuuri care să le facă viața bună, frumoasă și să nu-i pună în pericol, să-i scoată în afara pericolului. Dacă pe astea toate le încadrăm la cuvântul sex, atunci da trebuie să vorbim cu copiii despre sex. Dacă vorbim despre corp, știința corpului, relații sănătoase, armonie relațională, emoțională, interioară, atunci avem o discuție un pic mai complexă. Depinde doar de cuvântul pe care vrei să-l folosim, dar toate lucrurile astea sunt extrem de necesare în viața oricărui om de când se naște, să știe despre el însuși, să se cunoască, să se cunoască în relație cu ceilalți, să știe despre știința care îl compune și care îl ajută să-și facă viața mai ușoară. Bine ai venit la Pătratul Roșu! Bine te-am găsit!
0: Întâmplarea face că recent noi am fost la o piesă de teatru numită De unde vin adulții și, printre altele, se spune despre ea că e o comedie creată în 10 repetiții în baza participării echipei artistice la programul de ghidaj cum le vorbim copiilor despre corp, sexualitate și relații susținut de psihoterapeuta Cristina Dinuc Popa. Și iată-ne aici! Ne poți spune...
1: Mai exact, în ce constă acest program? Este un program făcut special pentru adulți și nu zic părinți, ci adulți, pentru că poate fi parcurs și de bunici, chiar a fost parcurs și de bunici, profesori, doctori, psihoterapeuți, educatori de grădiniță și părinți și adulți care încă nu au copii, dar interacționează cu copiii altora sau pur și simplu își doresc să aibă la un moment dat copii. Programul este un program online și are o istorie pentru care a devenit online că lumea mă întreabă mai nou decât nu mai sunt restricțiile de la pandemie dacă nu e o idee mai bună să facem uh, programul fizic și desigur uh, întâlnirile fizice pe această temă au și ele beneficiul lor. Uh, ce se întâmplă însă este că am aflat care este diferența dintre fizic și online când vine vorba despre acest subiect în mod particular. În psihoterapie, înainte de pandemie, credeam că toate interacțiunile fizice sunt mai bune decât cele online, așa că am început acest program uh, întâlnindu-mă cu grup de părinți. Ceea ce a fost foarte ok și revelator pentru ei, doar că pe măsură ce a venit pandemia și a fost nevoie să trecem la întâlniri online, dar live, mi-am dat seama că oamenii în acest context în care ei stăteau la ei acasă cu sau fără camera pornită, erau mult mai plini de insight decât cei care veneau în aceeași cameră cu mine, culmea. După care mi-am dat seama, pentru că o parte din participanții online nu au reușit să intre live și mi-au cerut niște înregistrări, mi-am dat seama că feedbackul în urma înregistrărilor este mult mai insightful decât feedback-ul celor care veneau live. Și mi-am explicat foarte simplu chestia asta, pentru că fiind așa un subiect impregnat de rușine și vinovăție și tot felul de angoase, este foarte greu de dus emoția de a deschide gura de față cu altcineva despre asta. Așa că programul a ajuns să fie un program exclusiv înregistrat, care este ca o călătorie. Are în el întrebări de reflexie pentru participanți, la care ei au nevoie să răspundă de-a lungul programului, are în el mini prezentații ghidate, informații foarte bine puse pe categorii și pe vârste, cu exemple foarte concrete despre cum și ce și când și unde să spui lucruri și ce anume să le spui și pentru ce să faci asta, care trece prin mai multe teme, nu este doar despre corp, pentru că noi nu suntem niciodată doar o entitate cu o funcționalitate, ci suntem complexi. Corpul este conectat cu emoțiile, cu nevoile, cu relațiile dintre noi, cu relațiile cu bunicii, cu relațiile cu colegii de la școală sau de la grădiniță, cu emoțiile părinților, de exemplu, sunt foarte importante și cum se simt ei când lucrurile astea se întâmplă. Și programul își propune să treacă prin toate aceste lucruri și chiar o face. Deci, cumva, are o, are o poveste a lui destul de lungă și el în sine îi zici program online sau webinar sau cum mai zice lumea, curs, dar nu este un curs în care eu dau informații mai departe, ci este o conlucrare între mine și cei care îl parcurg. Cât durează el? El este disponibil 10 zile din momentul în care dăm drumul la o grupă, pentru că este un program însoțit. Eu sunt acolo alături de participanți, nu merg în blind cu acest program și din, din aceste motive, că insight-urile sunt mult mai mari atunci când oamenii stau în colțisorul lor intim și parcurg acest program, interacțiunea dintre noi este așa. La început ne vedem un pic live ca să ne cunoaștem, să începem interacțiunea, după care, pe măsură ce ei parcurg programul, interacțiunea este în stil chat pe aplicația pe care se întâmplă întrebările și răspunsurile și la finalul programului lămurim tot ce mai este de lămurit, de obicei nu mai este de lămurit, este despre exprimat ce s-a întâmplat în timpul programului, într-o ultimă întâlnire la finalul celor 10 zile. Și ce element comun ai
0: regăsit, așa mai ales având în vedere vârstele care sunt variate?
1: Lipsa de interacțiune a adulților de astăzi cu părinții lor în legătură cu acest subiect și nu numai cu părinții lor, poate și cu prietenii sau partenerul de cuplu. S-a întâmplat adesea că eu asta recomand. Recomand cumpărați programul odată și folosiți-l pentru amândoi oamenii care cresc copilul. Și... Ce s-a întâmplat este că cuplurile, parcurgând acest program și răspunzând transparent la întrebări, au ajuns să-și crească intimitatea în cuplu și să afle lucruri noi unii despre ceilalți, deși na, dacă aveau un copil, clar făcuseră deja sex în această viață, nu ajunseseră la discuții de bază despre corpul lor și sexualitate. Ca de
0: exemplu, ce în discuții de bază?
1: Ca de exemplu, cum se numeau organele când erau ei mici, în ce fel pot ei să să numească sau nu actul sexual sau ce relații au ei cu granițele sau cu respectul, ce înțelege fiecare prin respect sau prin granițe în, c- în ceea ce privește relaționarea lor sau relaționarea cu copilul, în ce măsură ei își recunosc ei înși sau unul altuia reacțiile corporale atunci când uh, uh, năvălesc peste ei diverse emoții, cum ar fi teama.
2: programul e orientat către adulți Da. Ceea ce e bine, pentru că noi avem niște întrebări de la ascultători care nu sunt adulți, ba chiar sunt copii și bănuiesc în două cazuri chiar minori, dar nu știm vârstele exacte, așa că o să le spunem tineri. Și acum, după ce ne-ai făcut prezentarea pentru adulți, hai să trecem la niște răspunsuri pentru cei mai tineri și să trecem prin aceste întrebări pe care le-am primit. Prima este foarte interesantă și interesul vine mai ales din faptul că este o situație atât de des întâlnită. Mama intră mereu peste mine în cameră, deși i-am zis de multe ori să ciocane. Nu am cum să mincui camera și asta mă enervează, ceea ce e firesc. A urlat și a zis că atât timp cât sunt sub acoperișul ei, poate să intre oriunde, că e mamă. Ce pot să fac? Ce ar putea să facă un adolescent într-o astfel de situație.
1: Vezi de ce este programul pentru adulți? <laughs> pentru ca adolescenții să nu ajungă în genul ăsta de situații. Și vreau să mai adaug și că l-au parcurs împreună cu părinților și copiii de 14 plus ani. Adică au fost părinți care au trecut prin conținutul programului și au zis hmm, ce-ar fi să-l parcurg eu împreună cu copilul și au făcut asta cu niște reacții foarte bune. Cât despre această situație mă bucur că ai adus-o în discuție. Este cazul clasic de încălcarea granițelor și lipsa a conștientizării adulților că casa este și a copilului. Copilul nu este un invitat în casă, este parte din familie și are și el nevoie de camera lui, de intimitate. Ce se poate întâmpla, acum sunt două perspective, este perspectiva copilului care simte încălcate granițele și are nevoie de un spațiu al lui, mai ales la adolescență, dar și înainte, în care să știe că poate avea parte de relația eu cu mine, adică el cu sine, liber. Pe de altă parte pot să aud aici și anxietatea sau rigiditatea adultului sau poate teama ca lucruri nepermise să se întâmple în acel spațiu și adultul să aibă această nevoie de control. Ce poate Dada. să facă copilul este să învețe ceva despre granițe și intimitate Din această situație în care este Poate să discute cu părintele lui despre nevoile pe care le are Eu un program adesea încerc să-i aduc pe adulți Înapoi la a-și aduce aminte cum era în copilărie Sau cum era în adolescență Hei, pentru tine cum era să ai sau să nu ai acest spațiu? Oare aveai și tu gândurile tale sau activitățile tale Pe care vrei să le faci în liniște fără să fii disturbat de alții? Copiii au puține posibilități să facă asta. Îmi imaginez că un copil care are genul ăsta de părinte care nu-și dă seama că încalcă o limită, nu are discuții extraordinar de intime sau profunde cu acest părinte, că dacă ar avea această situație, este rezolvabilă. Copilor unor le e greu să ajungă la părinții lor, zic și eu, niște posibilități. Cel mai bine ar fi ca acești adulți să aibă niște alți adulți cu care să poată discuta, care să le deschidă inima și sufletul către dificultățile copiilor.
2: Ridic o dilemă secundară în tot cazul ăsta și mă leg de un lucru pe care l-ai spus. Să încerce acest tip de adolescent presat să n-aibă spațiul propriu, intim, deschide discuția de la tu ca părinte ai vrut să ai un astfel de spațiu. Ce poate răspunde un adolescent când părintele îi spune nu aveam un astfel de spațiu și uite ce bine am ajuns.
1: Da, zică la ai Părinții devin defensivi cu foarte mare ușurință. La piesa de teatru la care ai fost și tu, la final, există o discuție cu adulții sau adolescenții din încăpere despre ce tocmai au văzut și ce sens îi dau. Și chiar și în contextul unor piese de teatru cu foarte mult umor. Pe această temă a corporalității, sexualității, granițe, limite, respect, adulții pot să devină foarte ușor defensivi. Dacă păi, într o relație cu un adolescent care este în mod clar deja tensionată și nici de la acest adolescent nu poți să ai pretenția ca el să meargă zen la adult și să-i zică, hei, dă-mi mie voie să te deschid către, către mine și către acest subiect. Că adolescenții au și ei nevoie să se uite la ei înșiși, să și le facă pe ale lor, că viața lor se duce către altă direcție, nu către părinți neapărat în momentul acela. Dar, da, într-adevăr, e greu când auzi un nu, eu n-am avut nevoie, cred că ce poți să faci e să spui, pentru mine lucrurile stau diferit, uite, eu mă simt așa și așa în momentul în care nu am dreptul la spațiu meu, poate îmi imaginez că nu ai încredere în mine, mi-ar plăcea ca relația noastră să fie mai bună, cred că dacă mi-ai respecta spațiu și eu aș putea să respect mai mult niște lucruri din relația noastră sau să te văd pe tine cu Alți ochi. Dacă avem adolescenții conștienți în acest stil, să meargă să vorbească cu părinților.
2: O pentru copilul, tot dacă nu pentru tine. O și la 18, a fost o dată. În modul la o și vorbim atunci păi, și cum o să crească, dacă, exemplu, de Ce? 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 Vrei să ajungi la Nu aveți de tău. Nu mai <laughs> În spiritul nevoilor adolescenților, și poate că întrebarea asta se extinde dincolo de adolescenți, îmi e dușine să cumpăr prezervative și simt că toată lumea se uită la mine și face mișto de mine. Nu prea e o întrebare. Dar se termină așa. Nu știu cum să trec de asta. Așa că pun eu o întrebare. Cum poate trece o persoană anxioasă când vine în vorba de cumpărat prezervative, poate cumpărat chiar absorbante, cum poate trece peste această etapă de frică?
1: E natural să îți fie greu să cumperi prezervative când nimeni nu a vorbit cu tine până acum despre lucruri care țin de corp între genunchi și buric. Lucrurile astea rămân nespuse, nediscutate, neabordate, dar sunt foarte naturale și mai mult decât părerea celorlalți Este să-ți prețuiești viața. Este esențial să folosești protecție atunci când ai activitate sexuală și mai important decât asta și decât sănătatea și bunăstarea ta, nu ar trebui să fie nicio părere a nimănui.
2: Hai să vedem măcar trei trucuri prin care să avanseze cumva, măcar să ducă cutia de prezervative spre casa de marcat.
1: Da, eu mă gândeam că este deja cu cutia de prezervative în coș spre casa de marcat și își face curaj să zică, uite, o pun acum să o scanezi. Idei despre cum să ajungă la cutia de prezervative. Păi dacă nu ți iei inima în din și zici, eu o să fac chestia asta și o să-mi dau voie să mă înroșesc și să simt obrajii cum iargi și mâinile cum îmi transpiră până trec de casa de marcat ca să văd că până la final nu o să cad din picioare și totul o să fie ok și o să supraviețuiesc, atunci poți să faci lucruri precum. Să-ți folosești imaginația. Îmi imaginez că această cutie de prezervative va deveni invizibilă când o pun într-un anumit colț al coșului meu de cumpărături sau lângă un anumit aliment sau sub un anumit aliment. Pentru că dacă mi-e e foarte greu să îl vadă ceilalți și nu reușesc să trec peste asta cu curaj sau tremurând din toate închieturile, dar ținând teama în brațe, atunci pot să pun cutia de prezervative sub un alt aliment pe care îl cumpăr sau un alt element din magazin și vânzătoarea o va lua și o va pune împreună cu altele mai departe după ce trece de bandă.
2: Mai am eu o idee și să vedem dacă ar fi utilă. Să presupunem că este un oraș, locul în care este acest adolescent sau această adolescentă, să se ducă în altă parte a orașului și să încerce la un magazin unde e mai puțin probabil să fie cineva care să recunoască.
1: Sigur, sau la ore mai puțin populare, când e mai puțină lume în magazin, dar asta generează ansietăți în plus, sinceră să fiu... (laughs) <laughs> dar e ok, în cealaltă parte a orașului este în regulă Asta cu așteptat în fața magazinului până se eliberează magazinul Este un pic frustrant Unii adolescenți o încearcă și pe asta
0: Acum mi-am dat seama că se pot duce și la farmacie Și la farmacie totuși un alt tip de meniu
2: Atunci în ideea trecerii peste anxietatea de a cumpăra prezervative Rămâne cea mai bună opțiune Deși nu e neapărat cea mai bună ca să-ți înfrânge anxietatea Dar ca să-ți faci curaj, cumpere online Cumpără online, ai un card, îți comanzi, poți să-ți cumperi suficiente pentru un an, deși personal aș recomanda totuși să treacă prin pașii de a cumpăra fizic din magazin.
1: Da, și totuși dacă nu reușești să cumperi online, poți să-și alei o șarfă sau un acoperământ să pună peste cutie până când trec de casă.
2: Sperăm că vor fi mai multe acte sexuale protejate cu aceste sfaturi. Da. Într-o notă mai tristă acum, cu probabil cea mai uh, importantă întrebare pe care am primit-o de la ascultători și începe direct. Nu vreau să fiu ca părinții mei. Tata e alcoolic și mama e genul care tace și înghite. Și cumva ajung mereu cu tipi care mă fac să mă simt mică, fix ca mama. De ce se întâmplă asta? Ne întreabă această ascultătoare și eu o aș completa cu... Cum poate să nu mai repete asta?
1: Asta se întâmplă pentru că așa suntem construiți, preluăm conștient sau nu, modelele cu care am fost familiarizați. Automat, doi părinți care au o relație disfuncțională nu au o relație așa doar între ei. Lucrurile astea reverberează în fel și chip și către copil. Și atunci, ce pot să-ți spun este că e nevoie de sprijin. Cum poți să faci? Este să devii din ce în ce mai conștientă de ce vrei de la o relație și în ce fel vrei să fii tratată și să cauți asta, să încerci ușor, ușor să-ți clădești granițe mai sănătoase, numai că asta se întâmplă foarte greu atunci când o faci singur. Cel mai bine este să-ți găsești un sprijin, poate consilierul școlar sau poate un psiholog, un psihoterapeut, care poate să fie alături de tine în acest proces, să te ajute să conștientize în ce fel faci alegerile care te duc către neplăceri și în ce fel poți personalizat, că asta este o întrebare foarte generală, răspunsul ține de fiecare individ în parte, cum poți personalizat pentru tine să reușești totuși să faci încet, încet, cu pași mici, nu pași mari care generează așteptări mari, alte soiuri de alegeri pentru tine. Se poate asta? E nevoie însă să începi cu a te iubi, a te respecta pe tine și a înțelege ce înseamnă pentru tine granițe sănătoase și o relație pe care ți-o dorești, așa cum ți-o dorești. Poți să faci de acum, înainte să mergi să cauți sprijin, o listă de intenții sau dorințe pe care le ai de la o relație. Cum ai vedea tu o relație bună, funcțională, potrivită, blândă pentru tine și ce fel de caracteristici cauți într-un băiat astfel încât relația să poată să ajungă așa? Începe de acolo și apoi lasă-te ghidată.
2: Și copilul pe care nu-l vezi niciodată? Ce treabă am cu el? Eu am zis că nu vreau că n început, Ea, că nu i-a că se îngrașe, că ești chestii pe față, că nu știu ce, i-a zis că nu sunt, nu treacu a Deci nu. Bă, să se că nu e pe cap. Da, eu, eu mi-am asumat că nu mi-am asumat, ok?
0: Că toți spuneai de granițe sănătoase și în același timp de această familiaritate, de multe ori ce e familiar nu e neapărat și sănătos. Atunci ce înseamnă granițe sănătoase, dacă ne poți da niște exemple?
1: Păi atunci când îți dai voie să spui nu, eu nu accept asta sau eu nu vreau această atingere sau eu nu sunt pregătită acum. Lucru care țin de consimțământ, mai ales când vine vorba de corp și sexualitate sau relații, există multe tipologii de oameni. Atât timp cât știi tu, pentru tine, ce înseamnă iubire de sine, vei zice nu, nu este ok să mă îmbrâncești. Nu, eu nu accept să-mi spui cuvinte jignitoare. Sau, acum am nevoie să plec, să mă reculeg, pentru că ce s-a întâmplat între noi m-a deranjat teribil. Un nu spus ție, care este un da spus mie. Are legătură cu granițele sănătoase, dar pentru asta am nevoie să știu unde încep și unde mă termin, ce-mi doresc și cum arată pentru mine o relație bună sau cum arată pentru mine iubirea de sine. Și în funcție de asta mi se vor contura niște dauri și niște nuuri pe care ar fi cel mai bine să învăț să le verbalizez, să le spun.
0: De exemplu, dacă e să te uiți printre cuplurile care a interacționat până acum.
1: Ai regăsit un pattern sănătos? Da, sigur, sunt frânturi sănătoase în fiecare dintre noi, că altfel nu am supraviețuit. Acum că tot modelul de interacțiune, dacă este sau nu sănătos, de cele mai multe ori nu. Nu există relația perfectă. Dar există relații perfectibile, adică care se pot îmbunătăți de-a lungul timpului, acolo unde există disponibilitate și deschidere către asta, desigur. Pentru că fiecare dintre noi trecem printr-un parcurs, ce mi se pare mie că este bine pentru mine Acum, în 5-10 ani sau peste 3 luni, s-ar putea să se schimbe puțin. De-aia a vorbi cu partenerul sau partenera mea este esențial în timpul relaționării, oricât de lungă, oricât de scurtă. Și
0: printre temerile pe care le-ai regăsit la ei, care sunt, că aici, de exemplu, este o
1: nu vreau să fiu ca părinții mei. Nu vreau ca părinții mei adică se ceartă tot timpul, adică se lobesc, adică se jignesc, adică nu-și vorbesc cu lunile, adică nu văd niciun semn de afecțiune la ei, adică, adică ce nu vreau să fiu ca părinții mei. Sunt foarte multe posibilități. De-aia mi-e greu să dau un răspuns super specific la o, o întrebare de acest tip de generalitate.
0: Eu mă gândeam și la cuplurile despre care vorbeam mai devreme, pentru ei, mai ales că sunt în rolul de părinți. Ei cum se
1: raportează la treaba asta cu a fi părinte? Se adaugă acest rol de părinte, adică în afară de nevoia asta de a relaționa armonios cu celălalt ca și parteneri, după aia toată treaba asta se amplifică cu această dorință de a relaționa armonios și ca părinți. Și aici intervin foarte multe dificultăți, pentru că obișnuințele din spate pot fi extrem de diferite. Chiar dacă Că relațiile noastre adult-adult pot fi aliniate valoric, da, uite, noi spunem adevărul, de exemplu. Noi ne comunicăm unul altuia atunci când se întâmplă lucruri, nu stăm să le strângem 100 de ani. Noi uh, suntem cât se poate de pașnici, nu ridicăm tonul la la la, la 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 În momentul în care avem copii, se deschid în noi niște uși ale inconștientului care nu se deschid în alte situații. Și atunci, pe acolo, pe aceste uși, vin către viața noastră, către realitatea noastră prezentă niște conținuturi de care de cel mai multe ori părinții sunt surprinși. De multe ori în terapie am această replică de eu nu știam că sunt capabil de așa ceva. ce anume? Uh, Wow, nu știu de unde au ieșit din mine cuvintele astea sau reacția asta. De unde? De unde au fost ele băgate, că au fost stocate la un moment dat și acum s-a deschis această ușă pe care circulă liber niște conținuturi din trecut.
0: Și din reacțiile pe care le-ai văzut la piesă, mai ales că ai menționat anterior. Acea latura a părinților că au devenit defensivi
1: Ce alt tip de reacție ai văzut, de exemplu, din partea adolescenților? Adolescenții nu au vorbit prea mult, au fost mai degrabă non-verbali Dar au fost părinții mai tineri sau oameni mai tineri Care au avut și reacții foarte aprobatoare, ba chiar susținătoare Ei având experiență cu adolescenți din jurul lor Ai căror părinți, evident, ei nu sunt dar cu care le este greu să vorbească pentru că nu au permisiunea părinților acestor adolescenți. Și eu asta aș vrea să transmit adolescenților dacă ne ascultă, că este foarte important să-și găsească cel puțin un adult cu care se simt în siguranță. Recomandarea este să-și găsească cinci adulți cu care să poată să deschide acest subiect legat de corp, sexualitate și relații, astfel încât să îi folosească drept ghizi și neapărat unul din afara familiei de pe la școală, de printre, nu știu, părinții prietenilor poate sau prieteni prin alianță într-un fel. Cineva îmi povestea într-o cafenea, am fost într-o cafenea în București și am stat de vorbă cu acest barista foarte volubil care îmi spunea că la shopul lui, care era foarte mic, au început să vină adolescenți, că este un liceu prin zonă și că doi dintre ei s-au acuat. Adică au venit mai des și au ajuns să fie clienți regulați, fără să bea neapărat cafea și alte derivate pe care le mai au ei acolo, dar veneau pentru a discuta, pentru că acest barista era atât de deschis și putea să le asculte dificultățile cu atâta ușurință nefiind implicat, încât ei doreau această conexiune și mergeau acolo pentru sfaturi sau împărtășiri. Este foarte sănătos. Iată, și un barista poate să fie cineva de încredere cu care pot să merg și să să vorbesc.
0: Dar unde se potignesc părinții? Adică, care sunt problemele așa sesizate, mai ales că pe multe mi se pare că le-am văzut și în
1: piesă? Dacă ai putea să faci așa o listă? Păi nu este o listă foarte lungă, că totul are o bază și baza ține de propria experiență și propriile credințe croșetate în urma experienței personale. Cam acolo se înfundă
2: <laughs> Și atunci, în contextul acesta, de ce ar trebui să folosim cuvintele, de fapt, cum să numim cuvintele astea? Științifice. Mal-ă? Științifice, da. De ce ar trebui să folosim cuvintele științifice în loc de eufemisme? Și aici, evident, mi-a rămas în minte fragmentul ăsta din piesa de teatru, această dilema presupușilor părinți, că vorbești urât dacă zici penis în loc de cocoșel. Și pot înțelege de ce pare că vorbești urât. Dar care e utilitatea cuvintelor științifice în locul acestor eufemisme de altfel gingașe?
1: Prima utilitate și cea mai mare din punctul meu de vedere este aceea de protecție. Culmea. Nu ne dăm seama că atunci când suntem părinții copiilor mici sau medii, ajungem să îi expunem la niște potențiale pericole, nevorbindu-le despre știința corpului. Este și o poveste în cartea lui Meg Hickling, ce le spunem adolescenților despre sex, cred că se numește cartea, despre o fetiță mică de grădiniță care venea să spună, unchiul meu mi-a mâncat prăjiturica. Și tot venea la educatoare să-i spună asta, la mama să-i spună asta. Și ei ziceau, ei, nu-i nimic, las că-ți cumpăr alta, mergi de aici. Până când niște luni mai târziu, copila a avut niște complicații ginecologice și au ajuns cu ea la doctor și, în timpul investigațiilor, i a întrebat și doctorul se uită la prăjiturica mea. Brusc, toată lumea a înțeles ce s-a întâmplat și cum, cu foarte multă ușurință, acest unchi a putut să îi vorbească copilei despre cum prăjiturile se mănâncă. Pentru că asta faci, nu? Mol o o, o rume, geolin, geonghițiu.
2: E ușor de deschis ca la abuzurilor.
1: Un copil care este mic, până în 8 ani, să zicem, care știe să denumească, în cuvinte științifice, părțile corpului, este mai puțin probabil să fie racolat de către un prădător. Pentru că, este în mod evident și clar că el are această conversație deschisă cu cineva. Și cei care atentează la intimitatea copiilor noștri, de obicei, nu vor să fie expuși. Și atunci vor fi mai reticenți să-i abordeze, știind că ei deja au o comunicare cu un adult și s-ar putea să spună. Pentru că, uite, de exemplu, în program vorbim și despre secrete. Despre cum anume să-i ajutăm pe copii să nu țină secrete cu alți adulți, sau cu alți copii despre lucruri neplăcute Că este o altă unealtă a atacatorilor Este secretul nostru Numai noi facem așa, este ceva foarte special Și noi ajutăm pe copii să se simtă speciali în alte feluri Și să împărtășească secrete care țin de corp și sexualitate Așa,
2: obolestate. Placa nu are Nu, Nu, că o Nu, că o Nu, că cu așa, amă. Nu, că o un.
0: Așa, Că Cine traia
1: lemnele? Cine Cine... cine, cine, cine vizirea vine cu lemnele și cu
0: fricidere. Adică vizirea, adică, cine pe cine... Cum? E mereu așa, sau cu schimburi? Sau
2: cu schimburi? Ia asta te să-ți și la la
0: Și atunci când ai lucrat cu actorii și ai văzut improvizând, că am înțeles că toate scenetele de fapt au punit la un soi de improvizație, niște exerciții pe care le-au făcut pe baza programului, ei simțit în vreun moment că și ei, nu știu, se simțeau rușinați sau
1: șocați de ceea ce spuneau? Nu știu dacă explicit le-a fost greu, adică dacă îi întrebi, probabil o să spună, băi, nu, nu, nu a fost așa de greu, <laughs> dar mi s-au părut simpatice niște acte simbolice, cum, de exemplu, la premieră, o parte dintr-un cântec a ajuns să nu fie spus... Pentru că, na, un actor a avut niște dificultăți, nu s-a simțit asta, participanții n-au știut, chiar nici eu n-am știut până n-am văzut a doua reprezentație când cântecul, jumătate din el, a fost pus. Și, desigur, putem să motivăm cu alte motive, că, băi, na, mi s-a făcut rău, am rămas fără aer, whatever, dar era fix bucata de cânte care denumea cu claritate o listă de părți intime pe care, în mod obișnuit, nu le rostim. Și asta mă face să cred că... Conștient sau nu, există o dificultate. În fiecare dintre noi și în mine și în toți participanții de la program au existat dificultăți. Eu când am spus pentru prima oară aceste cuvinte cu voce tare față de copilul meu, m-am înroșit, am transpirat, mi s-au umezit palmele, efectiv mergeam prin casă... (laughs) Roșie și mai caldă decât de obicei, spunând penis, vulvă, testicule, scrot, anus Dar pe măsură ce le-am repetat, corpul le-a recunoscut, corpul își recunoaște părțile Și ușor, ușor această pudoare s-a dus pentru că s-a creat o nouă obișnuință legată de sănătate și de adevăr și de relații sănătoase Și pentru mine asta a contat mai mult decât pudoarea transgenerațională
2: dar de ce există pudoarea asta?
1: Este de foarte multă vreme. Păi gândește-te câte zeci de generații au trecut fără ca noi să vorbim deloc despre organe intime, în vreun fel, ba sau da, am despre vo- acum vorbit, sexual.
2: Am vorbit despre toate, doar că le-am împachetat în eufemisme.
1: Nu, n-am vorbit despre ele. Înjurăm cu ele, dar nu vorbim despre ele. Când a fost ultima ta discuție cu prietenii tăi despre în ce fel îți manevrezi penisul sau ce senzații ai într-un anumit moment al actului sexual și ce senzații ai în alt moment și cum penisul tău simte vaginul femeii prin interior și când te întâlnești cu una sau alta dintre protuperanțe? Când avem noi discuții de astea relaxate vreodată?
2: Păi nici dacă folosim termeni științifici nu le vom avea. Adică e, e cumva o împărțire în două planuri. Astea sunt niște discuții pe care oricum oamenii nu le au Nu nu e din pudoare, mie nu mi se pare că e din pudoare, ci mai degrabă că presupune să intri într-un nivel al unei discuții în care ai de ce să intri cu prieteni sau cu cunoscuți sau cu... Familia, care ar fi utilitatea, de fapt, independent de termenii folosiți? Care, ar fi care utilitatea? este
1: utilitatea să vorbim despre un apus pe care îl experimentăm amândoi? Sau utilitatea de a vorbi de un anumit fel de mâncare și despre nuanțele gustului culinar? Care este utilitatea de a vorbi despre în ce fel camera asta cu mobilă așezată așa mă face să mă simt într-un fel și invers în alt fel? Pentru ce, pentru asta există o utilitate și raportare la senzorialitate și legat de sexualitate nu? Simplu, pentru că nu există această obișnuință de a deschide subiectul, nu pentru că n-ar fi util. Cu siguranță, în orice domeniu ar fi al acestei vieți, este util să vorbim cu ceilalți pentru a normaliza discuția, pentru a simți că aparținem, pentru a avea oglinzi care să ne ajute să ne reglăm în viață. De ce în toate celelalte domenii putem să facem asta, dar în legătură cu sexualitatea nu?
2: Foarte frumos răspunsul și cred că în aceste fraze ai cuprins mare parte din ideile de la care fi trebuit să pornim. De ce facem asta? Ca acum, făcând această comparație cu apusuri sau cu mâncare sau cu artă sau cu tot felul de alte lucruri, da, are utilitate.
1: Și îmi venea să zic înainte că nu e numai despre denumirile științifice, este despre a te deschide către această parte a lui eu sunt, care este extrem de neexplorată de generații întregi. ce facem noi acum este muncă de pionierat.
2: Sigur, dar mai adaug un... Impediment aici. Deschiderea despre sexualitate și în special propria sexualitate se face și pe un tărâm al uh, vulnerabilizării tale. Ceea ce discuția despre un apus, despre un tablou, despre un fel de mâncare, nu prea.
1: Asta pentru că nu știe celălalt să decodifice. Dar, deci, da. discuția despre un apus sau un tablou, de exemplu, este o mare dovadă de deschidere și spune ceva foarte clar despre tine. Dar sunt de acord cu tine că este această impresie de expunere mult mai mare. Este la fel ca atunci când vorbim despre ce ni se întâmplă emoțional, ce se întâmplă cu mine atunci când. E nevoie de această vulnerabilizare ca să putem trăi autentic, în adevăr și cu totul. Adică, nu avem cum să trăim cu adevărat tot timpul în spatele unor paravane. Desigur, putem să alegem să facem asta, dar nu o să simțim atât de mare lucruri din viață, sincer.
0: Mi se pare oricum că în general ne e greu să vorbim despre noi înșine, indiferent, da? despre cum ne simțim, avem parcă o gamă foarte fixă de cuvinte pe care le folosim, deși paleta e foarte variată. Când vorbeaie de povestea asta cu generațiile, mi-am amintit de ce a spus una dintre actrițe, care e și mamă, că fata ei a întrebat la un moment dat despre corp, dacă nu mă înșel. Și s-a blocat și așa că a zis că mai bine apelează la o carte. A luat acea carte și a început să-i citească paginile și așa s-a obișnuit și ea cu termenii, a învățat și cea mică. Iar în momentul în care a trimis-o pe fată la bunică, bunica a aruncat în foc cartea pentru că îi s-a părut Bine, acum exagerez și zic o blasfemie Ce putea să-și învețe fata Ai mai întâlnit genul ăsta de cazuri Printre părinții
1: cu care ai lucrat? Sigur, este foarte Des întâlnită această situație Dar mă bucură faptul că sunt și bunici Care sunt foarte deschiși către asta Chiar sunt bunici care au parcurs În întregime programul pe care Eu îl ofer și au fost foarte mulțumiți La final de asta și au, au zis Că, wow, ce util, ce bine Mi-ar fi prins și mie să știu la vremea mea Dar iată că încă mai am timp să timp să pot să fac lucrurile diferit, dar majoritatea oamenilor mai în vârstă sunt mai degrabă reticenți, pentru că la ei interdicția este mult mai mare decât la noi sau a fost. Ei au trăit vremuri în care asta nu era nici pe departe nici pe foarte departe, un subiect de discuție. Era ultima chestie la care să te gândești și la despre care să vorbești. Ce nevoie să ținem cont de distanța asta dintre generații și să respectăm și modul în care ei au trăit în viață. Nu e nevoie să mergem să le spunem tu greșești. Copiii dacă au o relație de siguranță cu adulții prezenți, cei mai prezenți din viața lor, care ar trebui să fie părinții, sau educatorii sau profesorii, nu trebuie să aibă genul ăsta de relații cu toți adulții din viața lor. Atât timp cât au o bază solidă, după aia vântul po- poate să bată, pentru că casa va rămâne în picioare.
2: În nota asta și pentru că ne apropiem de final, eu aș vrea să mai adaug uh, această mențiune pe baza discuțiilor pe care le-am avut de-a lungul timpului cu oameni de vârstă mai mare. E și chestiunea de a avea răbdare cu ei. Da. Sunt toate lucrurile pe care le-ai spus tu și în egală măsură uh, nu n-o fac din reavoință. De multe ori, e posibil să o facă și ca să întrebească să răspundă la diverse întrebări care i-ar pune în situația de a nu avea răspunsuri și ca adult trecut de o anumită vârstă de regulă 40
1: 60, zice, da.
2: 60 este posibil să n-ai răspunsuri și să spui nu știu sau poate să aflu la un moment dat. În nota asta da și eu de învățat. Ar fi frumos dacă ar ar face în același moment, dacă se poate, cu ceilalți mai tineri, cu copiilor, cu nepoții lor, de ce nu?
1: Și noi avem de învățat respectul și cum ai zis tu, răbdarea și smerenia față de aceste generații care au trăit alte vieți decât ale noastre și care au nevoie toată doar de timp și de deschidere și non-judicativă din partea celorlalți. Foarte mulți bunici s-au convertit, într-adevăr, după ani de zile și avem și noi exemple în familie de oameni care n-ar fi acceptat în ruptul capului aceste denumiri, dacă întrebai, la început, dar după X, 5, 4, 5, 6 ani, au început și ei să le folosească uneori sau măcar să spună, ok, eu îi zic cocoșel știu că mama ta îi spune penis, dar noi, eu aici când vi la mine îi spun cocoșel că nu pot să rostesc celălalt cuvânt, adică un fel de băi mi asum ca tapot eu, dar asta este deja o dovadă foarte mare de, de deschidere și de a zice, da cuvintele științifice există dar eu voi spune asta
2: Bun, îți mulțumim și sper să nu fie ultima dată când ne auzim, adică să avem această cale deschisă pentru că întrebări și curiozități sunt numeroase, ba chiar profit de acest moment de încheiere, să îi îndemn pe oameni să ne trimite alte curiozități pe care le au, poate chiar cazuri de ale lor, cum au făcut, cum au gestionat, cum au învățat ei și data viitoare când ne reauzim, să vedem ce capitole mai adăugăm la conversația asta despre înțelegerea corpului, sexualității și relațiilor noastre cu ceilalți prin cuvinte care nu dor și nici nu ne, nu ne lasă cu sechele.
1: Da, eu sunt de-a dreptul surprinsă că terminăm această conversație, dar mă bucur că am avut-o măcar și până aici. Pentru mine să a simțit ca și cum de-abia a început.
2: Da, asta da, e frumos. că
1: probabil aș să vorbesc trei zile pe subiect.
2: Asta e frumos la teme de tipul ăsta, că toată țara abia a început. Așa da. e sentimentul general.
1: Da, și e foarte bine că am început Sunt bucuroasă și recunoscătoare pentru asta Și sper să ne uităm la o lume mai bună în viitor Căci, iată, teme legate de corp și sexualitate Încep să se întețească în tot felul de teme legate de identitate În viitorul apropiat al copiilor noștri În adolescență și în partea lor de tinerețe Și atunci mă bucur că avem această conversație Că am deschis-o și, desigur, dacă mai vreți să mai vorbim, aici sunt
2: Mulțumim! Și mulțumim pentru toate detaliile pe care ni le-ai dat.
1: Cu mare drag!
2: Acest podcast a fost realizat de Dana Alecu și Rățvan Băltărețu. Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcast și multe alte platforme. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.